0: Saludo fraterno, les habla su amigo Jorge Galeano, para como creo ya muchos de ustedes están acostumbrados escuchar la reflexión para esta ocasión. Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios en su gracia, en su misericordia, a través de su palabra nos alimenta. El dicho sabio para esta ocasión es un hombre debe de ser lo suficientemente grande para admitir sus errores, inteligente para sacarles provecho y fuerte para corregirlos. Linda, lindo pensamiento sabio para que tengamos en cuenta. Y vamos a estar reflexionando eh, en, en el siguiente tema, comportamiento en la aflicción. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y también en el Antiguo Testamento, en el Salmo capítulo 34, verso 19, la Escritura dice que por muchas aflicciones pasamos los justos, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Y es muy importante que estos dos textos que podíamos decir son paralelos, se complementa el uno con el otro, porque en el Antiguo Testamento, como ya lo he referido en el Salmo 34, Capítulo 34, verso 19, nos habla de que los justos, los que creemos en Dios, no estamos exentos de pasar por aflicciones, pero que de todas ellas, es la promesa, nos librará el Señor. Y en el Nuevo Testamento dice, «Estas cosas os he hablado para que en el Señor, en el Señor Jesucristo, tengamos paz». En el mundo tendremos aflicciones y mire lo que dice, confiad, yo he vencido el mundo. De manera que ahí ya tenemos un panorama mucho más amplio de lo que el Señor hace, pero también lo que usted y yo debemos de hacer, que es que confiar en el Señor. Él venció al mundo, Él venció las, la, la muerte, Él venció el pecado y Él venció... También eh, la, ¿qué? La, la muerte, como ya lo he dicho. Bueno, al hablar de que muchas aflicciones tendremos, me, me, me veo motivado a escoger un personaje. Y tiene que ver con una mujer que nos dejó a la luz de la Biblia. Una enseñanza muy especial y estoy haciendo alusión precisamente a una mujer llamada Ana en el Antiguo Testamento, por allá en el tiempo de los jueces, cuando era juez de Israel y que fue el último juez de Israel, el profeta Samuel y Ana eh, fue una mujer que experimentó eh, muchas aflicciones por la problemática que se manifestó en su hogar. Pero vamos a ver cuál fue el comportamiento de esta mujer llamada Ana. Y que quedó registrado en la escritura para que usted y yo aprendamos de ello. Si por supuesto lo tenemos en cuenta. Entonces lo primero que vemos en Ana fue que derramó su corazón delante de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, que ahí, de ahí de ese capítulo vamos a estar extrayendo lo que hizo Ana, el comportamiento que tuvo Ana en esa aflicción que ella experimentó. Y aquí lo primero que vemos que ella hizo fue que, que que derramó su corazón. En otras palabras, se acercó delante de la presencia del Señor. En el verso 10 del primer capítulo del primer libro de Samuel, y el verso 12 dice de la siguiente manera, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Si me permite transcribirlo en estos términos de la sabiduría popular, fue a Dios con el corazón en la mano. Y el versículo 12 de este mismo capítulo dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sumo sacerdote de turno, Elí estaba observando la boca de ella. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que ella trajo su problema a Dios. A veces acudimos a muchos lugares y dejamos en último lugar para acudir a Él a Dios. No, yo creo que siempre Dios debe de ser primero, aún para traerle nuestras aflicciones, para traerle nuestras problemáticas, sabiendo que Él en su amor nos dará respuesta. Y una de las cosas que vemos, especialmente en el versículo 12, que he leído de este primer libro de Samuel, capítulo 1, es que ella oraba con perseverancia. Ahí utiliza el término, Oraba largamente. Tenemos que ser persistentes en oración, presentando nuestras aflicciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades delante del Señor, con la convicción de que Él, que es un Dios compasivo, misericordioso, se doblará a misericordia, Interven, intervendrá compasivamente. ¿Para qué? Para darle la solución a usted. Para darme la solución a mí frente a las aflicciones. Y ahora sí que necesitamos acercarnos a Dios, como dice también el apóstol Santiago en su epístola o carta: acercaos pues a Dios y Él se acercará. A vosotros. En otras palabras, oremosle pues a Dios, clamémosle pues a Dios con todo el corazón y vamos a ver resultados maravillosos. En segundo lugar, eh, el comportamiento que, que tuvo Ana fue un comportamiento de humildad. Me, me gusta decir también, supo disimular frente a. Vamos a llamarlo frente a qué? A, al, a la adversidad. Vamos a decir al juicio presuroso que hizo el líder espiritual del momento como era el sumo sacerdote Elí. Eh, en el versículo 14 vemos la intervención de Elí eh, juzgando, eh, reprochando a, a, a Ana. Dice, entonces le dijo Elí, vuelvo y subrayo, era el sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. ¿Qué vemos ahí de parte de este líder religioso? Vemos que se apresuró y calificó a una mujer que estaba orando con todo su corazón en medio de su aflicción, de su dolor y que le recomiendo, lea todo el primer capítulo de, del, libro, del primer libro de Samuel y usted va a enterarse ...de todo el panorama y el segundo todavía lo amplía, el segundo capítulo de este libro todavía lo amplía mucho más. Pero aquí vemos un líder, un líder en este caso estaba ocupando, por decirlo así, la primer, el primer puesto, el, la primera magistratura ministerial o, o, o espiritualmente hablando. Y, y vemos que Elí fue apresurado en el juicio que emitió contra Ana. Pero, ¿qué vemos a Ana? Con una actitud humilde, que ella, ella no, no, no se, se enojó, no reaccionó violentamente. ¿Cómo reaccionó eh, eh, Ana? Dándole una explicación, yo creo, dentro de los términos más, más, que, más cordiales y especialmente más humildes, más, más sencillos. En el verso 15 y 16 de este mismo capítulo, mire cómo dice, o cómo reaccionó respondió Ana. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, mire qué, qué humildad, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he He, he hablado hasta ahora. En otras palabras, he orado. Me he dirigido a Dios para que Él en su misericordia me responda. Entonces, ¿qué vemos en Ana? En Ana vemos humildad, vemos sencillez de corazón. ¿Qué dice la Escritura? Por ahí en primera epístola de San Pedro, capítulo 5, verso, verso 5, dice, yo miro de lejos al altivo, en otras palabras al soberbio, al, 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 al orgulloso, pero doy gracia. Qué linda esa expresión, a los humildes, y sigue diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y la Biblia reiteradamente dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. De manera que recibamos este ejemplo tan especial, tan lindo, que nos da esta mujer llamada Ana, que tuvo siempre una actitud humilde, aunque en medio de su aflicción, de su angustia, fue malinterpretada, tal vez por el que menos se esperaba, que era su líder religioso, su líder espiritual, y, y ella... Lo que hizo fue, de manera muy cortés, de manera muy cordial, responderle, darle una explicación sin enojarse, sin llenarse de, de, de altivez, de soberbia, y le respondió. Y, por supuesto, el sacerdote o sumo sacerdote, Elip entendió y, y le dio, por supuesto, una palabra de, de bendición para que ella tuviera en cuenta en el versículo 17 dice, «Y Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel», que otorgue la petición que le has hecho. Bueno, por cuestiones del tiempo voy a dejar esta reflexión hasta estos dos puntos que hemos observado, como fue el que Ana se acercó con todo su corazón, una vez más lo digo coloquialmente, con el corazón en la mano a nuestro Dios, ese Dios de misericordia y de bondad, presentando su petición presentando su dolor su angustia y por supuesto en la medida que vayamos desarrollando este tema vamos a ver que dios no fue indiferente y en segundo lugar ana fue humilde frente al, al ser malinterpretada al ser juzgada equivocadamente por, por parte de su líder espiritual, ella respondió cortés, cordialmente, y de esa forma podíamos expresarlo así, ganó puntos delante de Dios y delante del mismo sumo sacerdote. De manera, tengamos en cuenta y continuaremos con este tema en la próxima reflexión. Padre, te damos gracias por poder por invocarte, por poder traer ante tu presencia todas y cada una de las necesidades que puedan estar experimentando estos estos hermanos, hermanas, estas personas que están escuchando esta reflexión. Tú sabes cuáles son las necesidades, oh Dios, de cada uno de ellos. Yo te ruego que extiendas tu mano pródiga, tu mano de compasión, de misericordia hacia cada uno de nosotros, porque somos necesitados de que tú intervengas en nuestro favor. Y gracias porque podemos contar con este Dios bueno, maravilloso, que siempre se apiada de nosotros. Te haga agradezco por sanar al enfermo por consolar al que está triste por proveer económicamente por aquel que está experimentando situaciones adversas en su economía eh, personal familiar empresarial señor todo ello lo traemos delante de ti porque tú eres dios más que suficiente para suplir nuestras necesidades y te ruego muy especialmente por aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo para que ahora mismo, mediante tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, quites, limpies todo pecado y les hagas nuevas criaturas, y por ende, con la salvación eterna otorgada por ti, mediante tu sacrificio en la cruz. Gracias pues Señor, honor y gloria a tu nombre. Amén. Muchas gracias. Les le quedo muy agradecido por escuchar esta reflexión. Sígalo haciendo, invite a otros. Y como siempre, termino diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.